0: 大家好，今天呢继续和大家分享关于支行微信公众账号的系列文章。今天是分享这个系列文章的第四篇，呃，文章的题目叫做《呃支行微信公众账号的生存难题》。那么接下来的第五篇文章，呃，来讨论这个生存之道，就是说第四篇讲这个运营的问题，第五篇讲这个呃运营的解决之道、生存之道。那么从这个大的方面来讲，在从去年开始呢，有越来越多的支行开设了这个微信公众账号。那么一边是满怀热情的运营，呃，那么另一边呢是不得不面对的各种问题。那么我呢，作为这个其中的一员呢，也感触特别的深。然后结合我自己的运营实践，然后写一写自己所碰到的问题，然后在这个系列文章的。第五篇，也就是在下一篇文章呢，我来写一写自己对这些问题的一个呃解决的看解决的看法。<笑>那么呃，在这个运营当中呢，产生的第一个问题就是讲作为这个呃支行的电子服务平台的微信公众账号，它所能服务的范围它是有限的。那么首先来讲，如果把这个微信公众账号理解为一个电子网络平台的话，啊，仅就这个网络平台来理解它的话，它是突破了空间和时间的限制的，啊，相比较这个传统的网点，它这个服务的范围能更广，服务的这个时间能更长，服务的这个空间也更广。但是，呃，作为我们支行来讲，我们支行就是说能提供的这个基本的金融服务，它不是像这个电子平台一样有无限的延伸的，嗯，它是有一定的地理服务范围的。也就是说，这个支行的这些最基本的金融服务，它在一定的地理范围之内是有竞争力的。然后我们在这个实际的运营当中就会发现，就是说，嗯，即使我们推出了很多丰富多彩的活动，比如说啊，转发有礼、点赞有礼、关注有礼，各种各样又送这又送那，然后就会发现，呃，即使呃我们。公众账号增长的关注者哎有很多，但是他们却不是我们支行的潜在客户。也就是说，关注者在很多时候来参与这个公众账号的互动，或者来参与的活动，他更多的哎是来看重的是你能提供的礼品。如果你不提供礼品的话，他也就不会再进一步的参与的互动。所以呢，在我们支行的实际的运营当中呢，就会出现了一种局面，叫做叫好不叫做。比如说，我们找了一个活动，然后参与的人很多啊，特别的热闹。实际上，当活动结束以后，我们说有没有客户到支行里来开卡？有没有客户到支行来存或者取，或者是各种其他的？有没有享受到支行的服务？这是我们支行微信公众账号运营的呃第一个这个问题，就是说我们呃没有把这个。微信公众账号的这个和这个支行业务的实际，把它结合起来。那么，在碰到的第二个问题就是，我们能可投入的资金、人力和精力是有限的。那么，就目前来说呢，呃，支行的微信公众账号比起这个其他股份制银行的这个公众账号，甚至是支行比起来，总行和分行的，它在这个微信公众账号上的投入是的预算是极其有限的。那么这，这呃。预算有限的原因是有很多的，啊、呃，比如说第一点，啊、呃，首先这个公众平台作为一个新鲜的事物，它的价值本身是没有被啊、呃、完全证明的，就是目前来说，它还是一个非常新鲜的工具，它无论是做于，就像我之前文章所提到的，无论是做于。呃，作为这个营销工具也好，作为这个客户管理工具也好，比起其他的途径的工具，它还是比较新的，用起来用起来也不是那么的，呃，顺手。而且在实际的运营当中呢，因为毕竟是一个新的东西，在实践当中呢，这个公众账号大多数。是由支行的这个客户经理兼职去做的。那么，比如说支行的这个客户经理兼职去做，本身他有自己的本职工作，啊，就是用自己业余的时间去兼职操作。一旦要是说和自己的这个工作冲突的话，而且这个在实践当中就会发现，这个支行的公众账号在运营当中会占用客户经理大量的时间和精力。如果，所以说呢，一旦有冲突的时候，就会影响到公众账号的内容的质量。也不能保证它这个内容质量的稳定性，不能保证它稳定的去推送。然后，目前来说，支行微信公众账号仅仅是靠着这个客户经理的一个热情的一个驱动。当这个热情逐渐退却的时候，啊，在面对自己繁重的一个本职工作，啊，在面对这个呃需要没有。这个无底洞式的精力投入，再加上如果在不被这个自己的领导或者是同事理解的时候的话，就会推送的内容会越来越差，然后推送的频率也会越来越低，然后直至哎成为现在僵尸号。所以，我们在这个微信公众平台上，如果你可以去搜一下的话，你发现，呃，一边是不断增长的这个数量，另一边呢是不断这个越来越成绩的公众号，基本上是持平的。那么我们就是说第二个问题，第二个问题就是说，嗯、呃，我们能投入的资金和人力和精力有限，这、就是指对于一个支行的微信公众账号来说。那么我们碰到的第三个问题呢，就是我们能服务的客户群体是有限的。嗯、呃，依托于这个微信这个非常火的即时通讯工工具，微信的公众平台呢也是风生水起。那么目前呢，呃，微信的这个用户以这个。八零和九零后为主，那么，呃，就目前我们行状况来说的话，主要的客户群体是六零后和七零后，也有一些八零后，但是呢，就意思就是说，这个公众平台的这一工具，它所的关注的用户和我行旧客户的重合度是比较差的，那么呢？就目前来说呢，微信公众平台我在上篇文章讲到了。如果在支行的具体业务当中呢，它有两种功能：第一种功能是维护老客户，第二种功能是营销新客户。<咳>那么在维护老客户上，尤其像这样六六零后、七零后的客户，他们不太呃接受这样的一种方式，所以它是有限的。那么开发新客户呢，对于咱们的八零后和九零后，他现在虽然说喜欢这个东西，喜欢用这个东西，但是他却没有金融消费能力，意、yes, 思说。他目前消费能力很差，能给这个支行带来的实际的这个收益也是非常有限的。这是这个我们目前运营的遇到的第三个问题，就是能够服务的客户群体是有限的。那么，我们碰到的第四个问题是什么呢？就是我们这个微信公众账号本身所能提供的服务内容是有限的。那么，微信公众平台是一个门槛非常低的一个营销工具。那么，他现在。如果具体来说的话，专业来说的话，在这个平台下能有两种的操作模式，一种叫做编辑模式，一种叫做开发模式。在编辑模式下，我们几乎几乎都是人人都能用，啊，实现一些简单的文字推送，啊，关键字回复。那么在更高级的开发模式下，我们用用一些数据库功能，用一些接口的功能。但是就目前支行的这个能力来说的话，是谈不上的。于是呢，如果是仅仅是用其。关键字回复、消息推送的呢，在我们实践当中、业务当中呢，我们只能是做一个简单的产品的一个啊、呃、信息推送啊、呃、产品的推送简单的回复。再往深里一说，就是我们的呃和我们行有业务有合作的商家的一个优惠信息的推送。那么这些的仅仅是取就是这些在文字呃推送下，在关键词回复下，我们仅仅能实现的功能，就是一个简单的信息推送，简单的。互动，那么在整个的业务流程当中呢，仅仅是起到了一个引导的作用和介绍的作用，对整个业务的一个推动作用是非常有限的。这一块儿的话，在理财当中不是很明显，在贷款当中是非常明显的。所以说，咨询的人很多，但实际上真正要是说想解决问题的话，还是需要发短信、打电话到官网去和贷款的信贷员去进一步的了解。那么这是。微信公众平台遇到的第四个问题，那么第五个问题呢，就是啊、呃，之前也有所论述，就是平台本身的价值是待定的，无论是作为一个呃新的营销工具，还是它在将来的一个呃发展的一个前途上，那么嗯、呃，就我个人理解来说呢，微信公众平台到底有多大的价值？那么它作为一种营销工具来说呢，比起短信，比起电话，比起呃门户网站。这样的一个渠道来说呢，如果仅仅是把它当做一种宣传工具来说的话，呃，比起来折页，比起来这个咱们日常的刊物，比起来这个门户网站，那么它自自己的价值是当下立判的。微信公众平台还是非常占优势的，嗯，它是使用的咳咳使用的门槛是非常低的，呃，沟通起来也更加的便捷。那么实际上，在这个。具体的操作的过程当中呢，呃，尤其是呃，无论是在其他行业的应用，还是我们自己在金融行业的应用，它都是一个啊、呃、刚刚起步的过程。呃，相比较起其他就是应用成熟的传统营销和宣传工具，呃，微信公众平台呢是看起来是还需要一段时间来证明自己的价值。那么，尤其是。证明自己的价值，让享有决策权的领导、支行领导，呃，让这个行内的主要的客户群体，就是七零后和八零后放心<咳>。那么，那么接下来就是这篇文章要谈到的这个支行微信公众账号要碰到的第六个问题，就是前面谈到的。可替代性的工具较多，那么，呃，作为这个支行的微信公众平台的运营者，我们当然会不遗余余力的向客户去、向同事去推销它。但是，呃，实际上，呃，我们在具体的推销当中呢，我们会告诉他，哎，通过这个关注我们这个平台，你能够及时的了解金融产品，方便的向我们咨询，接受我们推送的各种的投资理财好文章。但是，一般呢，我们会得到客户这样的回复。比如说，啊、哎，你关注我们平台吧，你们会收到最及时的理财信息。那么这些客户就会说，哎，我经常来你们航班业务，我可以及时哎看到你们的展板和折页，或者说我经常和你们的理财经理打交道，我可以去问他，就是说即使。微信是一个非常靠谱的安全的工具，但是只要有比它更安全、更靠谱的工具，那么客户就仍然会选择那个更靠谱、更安全的。比如说啊、呃，有一些老大老大妈，电话、短信、微信、门户网站是目前来说是已经非常。确定的能向客户传达这个具体的金融产品的信息，但是客户呢还是愿意去和理财经理面对面的去核实产品的细节，去呃咨询具体的产品信息。这一方面是一个用户的习惯，另一方面呢，就目前来说还是。呃，还是客户的一个呃消费习惯和一个使用习惯，啊、呃，那么作为这个微信运营者来说呢，这、就是作为一个电子一个服务平台一个弊端。那我们接下来更应该考虑的就是，作为电子平台，我们如何能够扬长避短的去发挥自己的特色呢？那么今天就是谈到的这个呃第六个问题。那么接下来的第七个问题呢，也是一个非常关键的问题，就是说，呃，微信支行的公众账号的它的一个对手到底是谁？啊，实际上呢，呃，这个比起这个，即使我们一开始前几篇文章谈到的啊，哪怕你定位不准也好，哪怕你的内容搭配不好，比如说你更新的频率不是那么的啊、呃、那良好也好，这些其实都不是一个嗯不是那么很大的问题。呃，关键是你要找到自己的竞争对手，这才是一个非常关键的一个定位。那么，我们的这是一个事关生死的问题。那么，我们这作为支行来说，我们自己弄这个公众账号，我们的对手是谁呢？这个不是别人，也不是说我们这个自己银行以外的其他股份制银行，或者也不是说这条街上的其他银行的这个公众账号。实际上呢，它的对手就是说我们自己银行自家的，哎，上级机构的公众账号。那么，为什么这样说呢？因为首先就目前的运营情况来说呢。各家支行，无论是各家支行开设的公众账号，还是说支行、分行、总行这种层级对比的公众账号，我在这个调查发现，这个内容的同质化是非常严重的。就是说，他们每天就是推一样的理财产品，推一样的行闻内容，推一样的段子、嗯。虽然就是，而且各自都在不遗余力的绞尽脑汁的推陈出新，好让自己微信公众账号的这个覆盖的范围啊不断的扩大。嗯，让自己的边界越来越大。那么，就这个微信公众账号本身的这个定位来说，尤其如果我站在一个用户的角度来理解的话，那么越上级的这个机构的公众账号，它的自己的权威性就越强。比如说，总行的比分行的对客户来说的这个信服力会更强，分行比支行的这个说服力更强。而且一般来说呢，越上级的机机构。越能享受到支行在政策当中的一个红利，这个可能呃说起来比较宽泛一些。比如说，啊、呃，每当我们行有一个重大的消息要推送的时候，重大的产品要推送的话，那么能够担当此大任的，一定是总行、分行一样的这个上级机构。比如说，当我们要。做一项新产品的试验的时候，那么肯定是这个总行和分行他们的负债的面会更广，他们面对客户的基数会越大，那么肯定是在他们身上先做试验。所以说呢，这个上级机构的这个公众账号，在政策上，在资金上，在这个话语权上，他能掌握的这个呃，掌握的这个力量，呃，让这个支行呃。在和支行的竞争进程当中了、啊，就在了在呃不一样的一个数数量级上。那么我们就是说，再退一步来讲的话，我们把这些全部都消灭掉，因为它是一个新的工具。比如说，呃，支行是呃先知先觉的把它弄起来了，分行紧接着弄。那么说，站在一个上级机构的角度考虑，那么我就不会说把这个你这个总分总分支行这个呃地位看得那么重。那么，将来它的发展趋势是什么？我还有一个考虑，比如说这个微信的这个呃直销，微信的这个微信支付功能平台，将来马上要上线微信支付功能。举个例子，比如说总行的微信公众账号和支行的微信公众账号，他们每天都在推一样的理财。那么，微信公众平台的支付功能退出来以后，那么总行肯定会接入。总行接入不仅仅是它有这个资格。而且他有这个资金，他有这个政策，他有这个实力。那么同样是面对每天推送一样理财产品的一个总行的一个支行的，我我是会选择既能买又能看的总行的呢，还是会选择只仅仅能看，而且还在我客户心目当中不是那么靠谱的支行的呢？这个结果是当下立判的，啊，这个是非常有可能的。这这个只只是一个公众账号细分领域理财这块的一个趋势，就是说这个公众平台将来一定要做金融产品的直销。那么支行的话，一旦做起来的话，我们支行这条路是越走越窄的。嗯、呃，那么这是就是呃，属于是嗯，通过一小点的一个分析。那么我们几乎就可以预测它将来的一整块的一个发展。那么如果就是说，总行、分行、上级机构的这些核心功能一旦被实现的话，那么支行的生存意义就是几乎都没有了。那么支行甚至是分行，它这个整个的呃生存的空间。会越来越小的。那么这个就是今天分享的文章，就是支行微信公众账号的一个生存难题的全部内容。啊，回头总结一下，其实一共其实就是涉及到的一一共就是四五块内容。第一个就是作为电子平台来说的话，它服务的范围是有限的。第二个就是。就作为目前的这个工具本身的特性来说的话，它能提供的内容是有限的。第三是本身作为它这个工具来说的话，它的价值是待定的。第四就是作为运营方，支行，支行有支行的好处啊，我们能接地气的去啊，营销一些具体的客户，做一些具体的业务。那呢，最大的缺点就是说，嗯，因为是支行嘛，才能投入的这个时间精力。人力是有限的，然后还有就是本身我们自己的这个作为一个新工具，它服务的这个群体是和既有的客户是重叠度是很低的。那么最后一个问题就是说，它自己将来的一个发展的一个路径，它是越走越窄呢，还是越走越宽呢？就目前来说，它是越越走越窄的。那么这个就是今天的全部内容，呃，感谢大家的聆听。在呃下一篇文章当中呢，就这几点将会逐个做分析。下一篇文章的题目叫做“智行微信公众账号的生存之道”。谢谢大家。